0: Bem-vindos a mais um podcast, aqui quem vos fala mais uma vez é Márcio Ferreira, trazendo para vocês nesse podcast um tema que eu acredito que vai ajudar muita gente. Eu quero falar sobre o poder da mente intuitiva e a mente intuitiva nós trabalhamos assim que acordamos e só desligamos na hora que nós queremos desligar, porque mesmo o seu sono a sua mente e a sua parte intuitiva continua trabalhando. Quando você não quer mais usar ela, você consegue desativar. Mas eu não vou te ensinar a como desativar a sua mente humana nesse momento. Eu vou, na verdade, te ajudar a você entender que a mente intuitiva, neste momento, ela tem um poder muito grande que vai te ajudar a... Não somente na sua área profissional, nem na sua área pessoal, mas para o seu sucesso, daquilo que você deseja chegar. Mas antes eu preciso te explicar como é que vai funcionar, tá certo? Agora, antes de mais nada, eu tenho que pedir aquela moral que você possa compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com aquela pessoa que precisa trabalhar mais a sua intuição, ter a sua mente intuitiva mais elevada. E também que você possa escrever no meu Instagram, arroba marcioferreira__coach. Ah, e se você quiser... Você pode deixar lá também... Entra lá, deixa uma mensagem para mim... Lá nas mensagens mesmo... Sobre um tema que você gostaria que eu pudesse trazer... Porque várias outras vezes eu trago temas dos seguidores... Que às vezes me pedem... Fala sobre esse assunto... E eu vou lá com todo amor e carinho e faço, tá certo? E outra coisa também... Eu estou com a minha voz um pouquinho arranhada... Mas... Se eu der umas tossidas... Ignore, o importante é o que eu vou trazer de coração com todos os estudos que eu estou buscando dentro da neurociência e também dos estudos científicos que eu trago para vocês, está certo? Mas chega de enrolação, né? Vamos para o que interessa? O poder da mente intuitiva, mente intuitiva, você segue a sua bússola interna? Todos nós... Temos uma bússola interna que nos aponta a melhor direção a seguir quando deparamos com indecisões ou impasses em nossos caminhos de vida. Essa bússola é a nossa mente intuitiva, aquela voz interna que só você consegue ouvir quando silenciamos os barulhos externos. Nos dias de hoje, onde somos excessivamente estimulados com múltiplas atividades e tarefas, Papéis sociais, informações, notícias e acontecimentos por todos os lados. Muitas vezes nós nos vemos mais imersos num caldeirão de ruídos, regras, referências que nos ditam o que pensar e o que sentir e o que fazer. Se deixarmos tudo isso falar mais alto, correremos o risco de nos distanciar da nossa verdadeira essência e do nosso verdadeiro eu. É claro que, por vivemos em uma sociedade muitas vezes, temos que fazer uma negociação interna entre os nossos valores e o que costumam na parte social, normas coletivas e códigos, e até de conduta. Neste processo de negociação, vamos dizer assim, usamos muito a nossa mente racional, que julga, que rotula, que nomeia, que norteia e que interpreta, a mente racional é aquela que moldamos ao longo do nosso desenvolvimento, através da nossa educação que recebemos. Da escola, da família, da igreja, da cultura, em que todos os outros sistemas nos quais estamos inseridos. E a mente intuitiva é a nossa guia? Com certeza ela é a nossa guia. Mas é importante lembrarmos que também temos uma mente intuitiva que sente e que silencia, que escuta e que observa, que descreve e que percebe, sem bater carimbos. A grande verdade é que quem deveria ser o comandante dessa embarcação que somos nós mesmos, deveria ser a mente intuitiva, deixando a mente racional a serviço dela, e não o contrário, como aprendemos a, nossa, a, nossa, a fazer a nossa cultura, vamos dizer assim. Sempre que possível, devemos buscar os nossos... Reconectar. Vamos, busque o seu reconectar com a mente intuitiva e deixá-la no comando, colocando a mente racional como executora das nossas ações e decisões. Existem diversas maneiras de fazer esta reconexão. Uns buscam silenciar a mente racional e ouvir a mente intuitiva através de uma meditação, outros por outros meios de oração. Outros preferem se afastar fisicamente das situações e de conflitos, fazendo uma viagem ou ainda mergulhar com tudo em uma atividade artística ou esportiva. Enfim, você pode achar a sua forma de seguir a sua bússola e deixar ver onde ela pode levar você neste momento. Você acredita que está desconectando a sua mente ou está desconectado melhor ainda? Você acredita mesmo que você está desconectado da sua mente intuitiva? Se tiver com esta dúvida e quiser um aconselhamento especializado, agende uma sessão de orientação comigo. Vou ter o prazer de fazer essa sessão totalmente gratuita com você. Vá até lá o meu Instagram, arroba marcioferreira__coach e me mande uma mensagem com a hashtag, lá na mensagem, hashtag, Conectar a mente intuitiva. E eu vou te dar uma sessão totalmente gratuita. Como... Deixa eu te explicar um pouquinho como funciona a sua mente intuitiva. A nossa mente intuitiva sempre esteve presente em nós. Mas desde criança somos educados para darmos menos atenção à intuição e focarmos no pensamento racional. Assim, recalca... recalcamos em nós a importância de ouvir nosso lado mais ligado ao universo, nosso cérebro mais poderoso e limitado. A intuição é não é exatamente exercitada, mas quando baixamos a barreira do perialismo, né, vamos colocar assim, cognitivo, abrimos espaço para intuição fluar, fluar, né? Podemos dizer que seria fluir, mas existe uma intuição de fluar, tá? E nossa comunicação interna se fortalece aos poucos. A intuição aparece como um recado de nós para nós mesmos, ou de algum lugar que não sabemos exatamente explicar, e em seguida vem a imagem de uma forma que a nossa mente começa a formar. A formação de imagens é uma tangibilização feita pelo nosso cérebro, que converte Toda a comunicação em símbolos, de uma forma mais didática, são três formas de intuição. A primeira, intuição sobre o outro, é uma espécie de leitura da mente. Acontece quando abrimos espaço para nossa sensibilidade no relacionamento interpessoal. Assim, conseguimos intuir sobre o pensamento, sentimento e situações que as pessoas possuem próximas a nós se conectam conosco, nos encontram conosco. 2. Intuição por expertice. Em determinados assuntos, pela prática kuditiana, nos tornamos peritos, tanto fazemos, lemos e aprendemos sobre algo que em certas medidas passamos a agir de forma intuitiva, quase que automática, por um caminho que passa longe da racionalização. Por exemplo, excelentes cozinheiros podem nunca ter feito determinado prato ou usado determinado alimento, mas sabem intuitivamente como preparar algo ou o que pode ou o que não pode dar certo. Terceiro, intuição sobre o futuro. Parece ser algo místico, né? mas intuir sobre o futuro é algo mais comum que se imagina. E o cérebro é capaz de se se ele quiser e se ele tiver a, esta parte intuitiva que você colocar ativo, sempre precisará de cartaz ou de um oráculo mágico? Será? Diz respeito a situações como, acho que não devo sair de casa hoje. Algumas horas depois, você descobre que algo aconteceu naquele lugar que você talvez iria passar ou naquele trajeto que você faz mas você, estaria prote... você está estará protegido dentro de sua casa daquele fato que aconteceu. Essa capacidade intuitiva nos ajuda a tomar decisões mais assertivas e seguras. Nosso cérebro é um computador incansável que não para de tentar se adiantar nas situações. Nosso... Nossos primeiros aprendizados criam trilhas neurais que serão para sempre consultadas antes de qualquer coisa. Um exemplo simples. Na infância, você entrou em um rio ou em uma piscina. Você escolhe, neste momento. Mesmo como com seus pais dizendo para não fazer isso, nós somos teimosos ou você foi teimoso e acabou passando um sufoco danado e quase se afogou. Depois desse dia, sempre que o seu cérebro observa um reservatório com água, ele vai passar por alguns milésimos de segundo a fazer uma série de cálculos. Vai calcular a profundidade da água, a dimensão do reservatório, o tempo que levaria para que você conseguisse chegar até uma outra margem e etc... Depois disso, ele passa a calcular as mesmas situações para outras pessoas. Então, você está vendo alguém entrar na piscina, e o seu cérebro faz rapidamente esses cálculos que eu acabei de falar, e percebe que há chance daquela pessoa de se afogar. Ou, se essa pessoa se afogou, aí vem o daí. Se essa pessoa realmente se afogar mesmo, o seu cérebro vai dizer, tá vendo? Eu te disse isso, não falei? Isso pode acontecer durante o sono, por meio de sonhos, mas acontece principalmente quando deixamos a mente pragmática em resguardar e liberar nossa parte mais criativa e sensível, mas conectar ao universo. Nosso cérebro intuitivo é muito ressabiado e só age se tiver espaço para isso. Não é raro ouvirmos uma outra pessoa recém-saída de uma empresa é algo como, desde o começo eu sabia que não iria dar certo. Isso é a nossa mente intuitiva? Sim, diria que sim. E isso é algo místico e religioso? Se fizer sentido para você, pode ser que sim. Se não, não. Mas a ciência pode explicar que o cérebro intuitivo, desde os primeiros dias, calculou as várias as variedades e as variações que relacionam ao perfil do sujeito e as condições que a empresa do qual ele está trabalhando. E deu um alerta para ele. Amiguinho, nessa empresa não vai dar certo. Faz sentido para você que a mente intuitiva pode ser a parte que está faltando ser ouvida para que você possa tomar decisões melhores e mais congruentes com os seus propósitos de vida? Se sim, você já sabe qual que é o caminho. Vá ao meu Instagram, deixa a mensagem, a hashtag, certo? E eu vou te dar uma ação gratuita e você vai entender que a sua mente intuitiva vai te dar cada vez mais sinais e sinapses de que você pode chegar aonde você quer pela sua própria intuição. Agora eu quero te falar uma coisa sobre uma coisa muito importante, na verdade eu quero te dar os dois tipos de mente. Exatamente, dois tipos de mente aí. A mente analítica e a mente intuitiva. Mas primeiro, eu preciso te falar que o modelo das duas mentes foi tema de diversos pesquisadores psicólogos é, evoluindo para uma para abranger outras, outra, outros campos em estudo, como a biologia evolutiva e a neurociência cognitiva. Então, agora eu vou te falar. A primeira mente analítica é um sistema desenvolvido recentemente, córtex pré-córtex frontal e pré-frontal, que tem o poder de monitorar, intervir e anular a mente intuitiva, sendo o peso cognitivo carregando o que pode ser re, é, que, que pode resolver muitos problemas intelectuais e computacionais exigidos pelos desafios da sua vida. São os pensamentos sobre a experiência de ser eu... que o consiste na analiticamente... vamos dizer assim... para analisar melhor... a determinada busca do controle... ou controlar a situação. É um tipo de mente que trabalha sobre... o pressuposto de ser dominante... quando na realidade a mente intuitiva é que tem maior influência sobre nós e o que pensamos. Agora, a segunda é a mente intuitiva. É o conjunto de sistemas mais antigos do ser humano, que é o cérebro primitivo. É agir e rápido, operando sem esforço em conjunto com a mente analítica. Esse sistema é poderosíssimo quando confrontado com processos importantes tais como sociais, estéticos, criativos e morais. Ambos os dois tipos de mente são fundamentais para a tomada de decisões na vida pessoal e também profissional. E em negócios, por exemplo, especialmente quando as empresas... E instituições focam no desenvolvimento de seus funcionários, na sustentabilidade, responsabilidade e ética. Além disso, os dois tipos de mente estão em constante embate. Um movimento inerente e psique da humanização. Agora eu quero te dizer as características ou as características mais é que a mente intuitiva tem a mente intuitiva é inconsciente nos influencia no cotidianamente embora ignoremos algumas partes poderosas do que ela possui a mente intuitiva é composta de quatro características fala a linguagem dos sentimentos as mensagens vêm carregadas pelas emoções é rápida e espontânea, não é algo forçado ou planejado. É logística. Engloba os aspectos biopsicossociais do indivíduo em suas dimensões e diversas dimensões. Oferece hip, hipo, e, oh, perdão? <risos> oferece hipóteses não certezas. Não dá certezas. Por isso é preciso atingir atingir intuições precisas para imparciais para você começar a ter elas com você. A linguagem dos sentimentos ela vem muito forte para nós. Né? Essa linguagem dos sentimentos, eu preciso até dizer para vocês que através da mente intuitiva, os sentimentos falam, de forma que a mensagem se torna atraente para que possamos dar mais ouvidos, uma das características que mais contribui para a modificação do comportamento de qualquer organismo inclui, incluindo principalmente para os humanos, é o ato de sentir a si mesmo. A intuição é visceral. E o próprio indivíduo sabe disso. Ele é movido por sentimentos interiores, através do raciocínio, mas ou menos consciente, vamos dizer assim. São aqueles momentos em que sentimos que Devemos fazer uma coisa ao invés da outra. E nem sempre esses pensamentos são elevados ou considerados de várias considerações ou de elevações consideradas. É preciso que o indivíduo esteja atento, respeite esses momentos e abrace o espaço de ouvir a si mesmo. Entender o que naquela mensagem quer dizer para você. Por outro lado, os sentimentos de intuições... Podem ser poderosos ao ponto de convencer o indivíduo... De que um julgamento intuitivo é válido e correto... Embora muitas vezes não saibamos explicar nem o porquê... Agora, eu quero te falar alguns desses aí, tá? Principalmente porque a linguagem dos sentimentos... É muito importante para você entender a sua mente intuitiva... Julgamentos intuitivos... Os julgamentos intuitivos podem ser persuasivos, precisos, imprecisos, ou seja, é preciso uma capacidade de destrinxir e descartar intuições imprecisas e fracas das que possuem algo potencialmente útil para nos dizer. O, algumas vezes precisamos entender que a intuição tem crescimento, crescido, na verdade, o suficiente para se tornar cada vez mais difícil de ignorá-las. São convicções de poderes insights, poderosos insights, né eu falei poderes não, de poderosos insights, onde os sentimentos podem assumir o controle dos pensamentos e das ações. Daí vem a intuição rápida e espontânea. A intuição chega à consciência etipada quase que como um sentimento positivo ou negativo, sendo que quando são negativas geralmente são marcadas como algo a se evitar e quando positivas são geralmente um sinal de atração ignorar as intuições que você pode ter pode levar a tomar umas as decisões equivocadas e a cara ao indivíduo é, segui-la cegamente pode levar a sérias consequências no futuro, principalmente, sendo que a priorização da intuição pode levar a maior qualidade de vida. Pessoa que trabalha no trabalho, pessoal que está empreendendo, né? Vamos dizer assim, quando a intuição chega de forma rápida e espontânea, é preciso contemplá-la com mais dados e objetivos, que possam ser referências úteis para determinar se a decisão foi feita com o coração... para tra trará mais benefícios do que empecilhos. Deste modo, por exemplo, ao confirmarmos que alguém... É, que acabamos de conhecer ou ter uma reação espontânea... na situação complexa daquele momento. Agora, para a gente finalizar, eu quero trazer as técnicas... para que você possa despertar essa intuição... Tenho certeza que com essas técnicas você pode buscar cada vez mais entender. Mas essas técnicas elas vão fazer com que você, neste momento, possa sentir a veracidade e impulsionar cada vez mais a sua mente intuitiva para aquilo que você deseja. Então, bora lá para a técnica? Para a gente finalizar em alta aqui e você poder ir marcando aí, marque bem. Anote, é muito importante. Técnicas literalmente para você despertar a intuição. Primeiro, a, a, mais atenção com os sonhos. Exatamente, mais atenção com os sonhos. De acordo com o pai da, da psicanálise, Gigur Fruit, né? Eu, no, meu inglês vocês sabem que é péssimo, né? Sigmund <risos> é, em seu livro. A interpretação dos sonhos, o sonho nada mais é do que a estrada que conduz à inconsciência. Isso quer dizer que o sonho é o momento perfeito para absorver, observar as manifestações do inconsciente por meio do sonho. Portanto, nas próximas manhãs, logo após acordar, anote quais sonhos você teve durante a noite. É ideal escrever com o máximo de detalhes que você conseguir, cor, cheiro, perfume, tudo o que você sentiu na sua visualização e as emoções sentidas. Para facilitar o trabalho e não esquecer de nada, deixe do lado da sua cama um papel ou um caderno para utilizar assim que acordar. Dessa forma, você terá um diário dos sonhos para poder interpretar as mensagens relacionadas pelo seu inconsciente e ficará muito mais próximo do seu sexto sentido. Lembrando que se você acordar também de madrugada e preferir, anote assim que acordar. Não importe a hora, porque isso vai fazer com que o seu, o seu sexto sentido seja ativado não somente ao despertar pela manhã, mas principalmente a qualquer horário que você despertar, e às vezes, e muitas das vezes, até quando você estiver acordado. Segundo, anote os pensamentos diariamente. A intuição não é despertada apenas por meio de uma descrição de interpretação dos sonhos. Não, muito além disso. Você pode alcançá-la também pelo fluxo dos pensamentos do seu dia a dia. Assim como você fez e você tem um caderno, você pode fazer a mesma coisa agora. Você já se pegou pensando em algo que fazia muito sentido para você naquele momento? Ou teve sentimentos repentinos sem ter recebido o estímulo de que explicasse aquela tal sensação? Pois é, não importa o que seja o que aconteça. Destas reflexões, até desejos mais simples, anote tudo em seu caderno, como se fosse um diário de pensamento agora. Em cada descrição, coloque sinceridade e apenas tente entender o conteúdo da mensagem após escrever os detalhes da situação e também as emoções que vier. Terceiro, não despreze as emoções. Quando conhecer uma nova pessoa ou lugar, Dê atenção às emoções que você sente, porque elas podem ser uma ferramenta de comunicação entre você e o seu sexto sentido. O coração tem muito a dizer e ele sabe o que é bom e o que é ruim para você. Porém, sua voz tende a não ser ouvida por causa da falta de confiança das pessoas. Se você tem receio de se deixar ser guiado por essa sensação interna, interior pelo menos uma vez, faça um teste com a sua própria intuição. Para isso, você precisa se expor a algo fora da sua zona de conforto, para não agir no automático, mas sentir o que seu corpo tem a dizer sobre como lidar com esta tal circunstância. Há muitas chances que ela está certa e correta, mas para funcionar, você precisa Manter um equilíbrio mental, o corpo e o coração, para que haja uma conexão entre todas essas partes do seu ser, do seu eu, do seu momento. Quarto, manter em equilíbrio a mente, o corpo e o coração. O equilíbrio perfeito é, a con é conquistar por meio da meditação. Né? Ela vem conquistando... A meditação é uma grande ferramenta e ela vem equilibrando tudo o que você deseja para manter a mente, corpo e coração. E eu vou até dizer mais, corpo, mente e espírito com a, com a meditação ela é essencial para que você consiga fazer isso de uma forma muito mais completa. E você vai perceber que com ela, com essa meditação, há um controle de pensamentos reduzindo os ruídos influenciados pelo ambiente que você está, pelos agentes externos e sobre quais não temos controle. Ao silenciar o que vem de fora, a voz interna pode ser ouvida com mais clareza e sensibilidade aguçada. Você desenvolverá um autoconhecimento e assim saberá, saberá diferenciar o julgamento da intuição. Isso quer dizer que você, ao concentrar plenamente que está sendo estimulado pela sua meditação. Você ficará mais sensível às alterações do seu corpo... e entenderá como a sua mente trabalha. Portanto, não terá dificuldade para diferenciar... o que está acontecendo neste momento, que é o seu sexto sentido... e o que é pensamento lógico. Dessa forma, você vai sentir variações de tipos de meditação. Existem vários. Procure aí qual é melhor para você. E com certeza a uma que melhor combina com você. Comece o quanto antes a praticar para aproveitar os benefícios da área da intuição. E o quinto, neste momento, estamos no penúltimo. Observe, é, tenha mais observação pelo mundo. Observe o mundo como um todo. Os agentes externos influenciam nossas ações, seja por meio de pessoas, problemas ou acontecimentos que estão fora do nosso domínio. O conteúdo deste agente é absorver o nosso eu. Quanto não controlamos, criamos raízes e sugamos nossa energia vital, causando a sensação de esgotamento físico e às vezes até mental, não é mesmo? Observar o mundo é uma forma de analisar o que está ao redor para identificar os ladrões de energia. Saber quem são eles, como funcionam, como um diálogo ou um diagnóstico médico no qual, ao reconhecer a doença, é possível encontrar também a cura. Descubra o que te abala e permite que seu sexto sentido trabalhe sobre o problema. Sua voz interna te guiará até a solução. E durante esse percurso você se sentirá amparado e mais sábio ainda porque está ouvindo o que o seu coração está dizendo. E essa é a manifestação mais pura e plena do seu verdadeiro eu com a sua mente intuitiva. E para a gente finalizar, o sexto. Aproveite os momentos de solidão. Estar sozinho é a oportunidade de ouvir e olhar mais para dentro de si sem ser interrompido. Pergunte-se, o que eu posso fazer por mim Hoje, a primeira coisa que vier à sua mente, se causar boa sensação, é um preenchimento no seu coração e a sua intuição de conversar consigo mesmo. Sem julgamento, seus desejos e ações. Não julgue, simplesmente sinta desejos e ações. E faça o que tiver vontade e depois reflita sobre como se sentiu. O sexto sentido traz apenas boas energias e nunca te fará nada de mal. E nunca se você se sentirá mal. Enquanto sua mente estiver em paz, a voz interna estará sempre ativa. Porém, ir contra ela é o mesmo que negar a si mesmo, causando insatisfação e o pensamento de estar perdido no mundo. Portanto, respeite e cultive o seu sexto sentido sempre. E eu vou te dar um extra neste momento. O sétimo. O sétimo está muito mais além do que todos nós possamos imaginar. E este sétimo foi uma prática que por muitos anos eu e todos os meus alunos e as pessoas que vêm vindo em treinamentos fizeram. Gratidão. Quando você exerce o poder de gratidão, a sua mente intuitiva ela percebe o quanto a sua vida é uma forma de exercer a gratidão a gratidão porque eu acordei ou a gratidão porque eu fui dormir a gratidão porque eu me alimentei ou porque eu fiz uma janta a gratidão porque meu chefe me deu um feedback positivo ou que seja negativo a gratidão porque eu não fui por aquele caminho e aconteceu algo a gratidão porque eu não disse aquilo que talvez iria ferir alguém a gratidão porque alguém falou alguma coisa que me fez pensar a gratidão por eu estar vivendo a minha mente intuitiva em ação. E se você gostou, eu espero firmemente que você compartilhe com mais pessoas, mas treine e lembre-se, eu estou esperando você para a sua orientação de uma sessão de mente intuitiva, se você tiver esse desejo em seu coração. Bom, pessoal, nos vemos por aí ou no nosso próximo podcast. Até mais!